0: L'émission s'achève, elle vient de retentir à travers la totalité des tuyaux du Léviathan. Tous ceux qui quittaient le tribunal se sont figés et ont écouté avec des sourires amusés la commentatrice et les deux champions du tonneau. Shinsu va rire en écoutant le coach cracher son insulte, puis il fait signe aux autres qu'il s'en va, mais personne ne le remarquera. On lui a proposé plusieurs missions, mais les deux qui l'intéressent le plus sont dans son domaine d'expertise. La première mission, c'est de trouver la forge et le forgeron qui ont fait la réplique de la pointe en or. Relork est aussi sur le coup, mais Shinsu lui va plutôt s'intéresser au réseau parallèle. Sa deuxième mission est plus tendancieuse, essayer de prendre contact avec des guildes noires. C'est risqué, mais c'est possible. Shinsu a beau être officiellement à la tête de la police et avoir participé à des combats pour la sécurité des passagers, il a été vu à de nombreux événements publics, mais il n'en demeure pas moins extrêmement discret. Surtout quand il se tient à côté de personnes comme Ilias, Ular ou Relork. Pour l'occasion, il a conçu un fourreau afin de cacher son épée maudite. Elle est pour ainsi dire la seule chose qu'on remarque chez lui. En temps normal, il la laisse visible, et d'ailleurs, il va sentir les insultes de l'arme quand il va la ranger. Il retire aussi son cache-œil, et il va se concentrer sur sa pupille reptilienne, et la changer pour qu'elle redevienne normale. Cette mutation très particulière lui vient de son séjour chez les orques dans le Grand Nord, et avec le temps, il a appris à mieux la gérer, même si c'est toujours très compliqué. Et enfin, le dernier point qui pourrait énormément l'aider, Shinsu a gardé un stock de la drogue que Karakokara avait inventé, la feuille de cuivre. Cette dernière est devenue très rare, et elle est extrêmement précieuse. Le combattant descend immédiatement dans les étages inférieurs du Léviathan. Il sait qu'il y a, placé sous la forge principale, un réseau de petites forges clandestines qui utilisent les aérations pour s'installer le temps d'une soirée. Dans un monde où la force surhumaine et la magie existent, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il nous est possible d'envisager. Et la création de petites forges mobiles en fait partie. Shinsu n'a pas le flair de Ross, mais il connaît tellement l'odeur et le son de la forge qu'il mise quand même sur ses sens. L'après-midi de Odin's Dagger passera très vite, mais alors que la soirée approche, il entend le tintement d'un marteau qu'on frappe sur du métal. Je dis que c'est la fin d'après-midi, mais Shinsu est incapable de voir quelle heure il est. Dans cette partie du Léviathan, il n'y a aucun accès vers l'extérieur. Et comme toujours à ces étages, les murs changent de place inlassablement. L'activité bat son plein et Shinsu croise même deux nobles qui descendaient profiter de l'ambiance et de la débauche du coin. Après plusieurs virages, il arrive enfin sur la forge mobile. Et il y découvre deux familles qui s'y affairent. Il y a une famille naine et une famille kobold. Il va les observer travailler. Ils sont pressés mais très organisés. Et c'est particulier pour Shinsu de voir des gens travailler en famille. Le fils qui aide la mère, le père qui travaille avec sa fille, la chaleur de la forge le réchauffe. Et au final, ces gens ne font que réparer des objets et retravailler des armes. Nombreux sont les habitants à faire la queue. On se bouscule, et ils s'affairent autour du feu. Shinsu va rester un moment à les observer, et sans prévenir, ils vont se mettre à tout ranger. C'est le moment qu'il choisit pour les questionner. Mais aucune des deux familles n'aura entendu parler de cette fameuse pointe en or. Et c'est la mère de la famille Nen qui aura le dernier mot. « Ici, voir de l'or, c'est rare. Je pense que vous devriez interroger ce d'en haut. Encore faut-il qu'ils vous laisse passer. » Au final, il est déjà bien tard lorsqu'ils quittent les forgerons, et alors qu'il passe plusieurs couloirs, une viking sort d'un bar et vomit devant lui. Shinsu s'écarte, mais au moment où il fait son pas de côté, il sent sa bourse s'alléger. D'un geste expérimenté, il attrape le bras du kobold derrière lui, et avec un mouvement des hanches, il le projette à terre. Rapidement, les gens s'écartent. La viking qui venait de vomir s'est enfuie très rapidement pour une ivrogne, mais Shinsu reste concentré sur le kobold au sol. Le roublard se relève, et mine ne s'échappait lui aussi, mais le Frostaf l'attrape fermement. Et il se dit qu'il va utiliser une nouvelle technique. « Écoute, j'ai moyen de te rendre riche. » Et Shinsu lui montre un sachet de feuilles de cuivre. « Je veux que tu me présentes tes contacts. Tous tes contacts. » La soirée commencera lentement, mais le kobold va vite voir les bénéfices et être de plus en plus serviable. Ce dernier était très pauvre en monnaie, mais riche en amis. Et Shinsu va pouvoir rencontrer beaucoup de monde que vous pourriez qualifier de « peu fréquentable. Et avec la feuille de cuivre, il sera toujours le bienvenu. Lorsque la journée de Source Dagger commence, le jeudi, Shinsu n'a pas dormi de la nuit. Il a enchaîné les rencontres, il est passé de bar en bar, on l'a fait rentrer dans des couloirs secrets, et il a déjà vu plusieurs salles cachées qui sont richement décorées. Le kobold avec qui il a commencé n'est plus dans les parages, c'est maintenant une Frostalf qui lui montre des clients. La journée s'enchaîne, et Shinsu se fait très rapidement connaître. Il ne donnera cependant jamais son nom, et il ne parlera pour ainsi dire qu'avec des grognements. Mmh. Shinsu ne sait pas mentir. Mais l'avantage dans ce milieu, c'est que tout le monde se méfie de tout le monde. Et avec ce que dégage Shinsu, on n'a pas envie de l'attaquer, et on se dit qu'il est bien loin d'être un policier. De contact en contact, Shinsu sent qu'il monte dans la hiérarchie. Mais il y a un problème, il arrive au bout de sa réserve de drogue. Il sait cependant qu'il lui en reste un peu chez lui, et donc durant le milieu d'après-midi de Source Dagger, il va remonter. Et malgré le manque de temps, il faudrait aussi qu'il pense à aller se coucher. Shinsu va faire plusieurs détours pour être certain qu'il n'est pas suivi. Et une fois qu'il aura pris rapidement plusieurs couloirs, il va remonter encapuchonné en direction des étages supérieurs. Il sera quand même arrêté à plusieurs reprises, mais les gardes vont promptement s'écarter quand il leur montrera le badge clé. Il prend une dernière précaution en arrivant à son appartement, puis il rentre. Tina Tang Vous êtes là Kim se relève. Le petit cerf blanc s'approche doucement. Dans la salle de bain il entend un ricanement. Shinsu évite Kim et ses bois imposants, puis se dirige intrigué vers la deuxième salle. Et il y voit une image singulière. Tina et Taeng sont en train de brosser les poils de Rook. Le loup massif de Kala est devenu bien maigre, mais grâce aux soins de sa petite sœur, il a repris conscience. Le gros loup est pour ainsi dire complètement abattu, et ses yeux se relèvent sur le guerrier. Les deux combattants qui sont échangent un regard plein de compassion. Puis Taeng tourne son attention vers son frère. « Il a repris du poil de la bête ?» C'est pas en le brossant qu'il a l'air mieux. Tu as d'autres idées Oui, mais pas aujourd'hui. La petite Ina parle sans la regarder pendant qu'elle continue de le brosser. Je vais réessayer de magiquement le gaver. Il doit être plus fort si tu veux l'emmener combattre. Tang s'étonne de cette phrase, mais Shinsu enchaîne. Je pense pas revenir avant la fin de la semaine. Je vais rester dans l'ancien labo de Kala. Si les autres me cherchent, même si j'en doute, il faudra leur dire cela. Et vous ne le dites que aux pires étoilés. Personne d'autre. Et encore une fois, que s'ils vous le demandent. Taeng valide d'un hochement de tête, Shinsu récupère son dernier stock de drogue sous le lit, et alors qu'il s'apprête à partir et qu'il se tient devant la porte, il peut sentir qu'une vie s'arrête devant chez eux. Il peut aussi entendre les craquements du bois au sol. Doucement, Shinsu se prépare à dégainer. Il ne sait pas comment on a pu le suivre jusqu'ici, mais si cette personne est assez forte pour le prendre en filature, c'est qu'elle est puissante. L'inconnu reste devant la porte de très longues et inquiétantes secondes. Bien qu'elle soit presque aveugle, Tina peut sentir la tension et elle reste muette. Et soudain... Je m'appelle Yaka, et toi c'est Tina. J'aime trop le son de ta voix, t'es belle et sympa. Je voudrais t'inviter à prendre un dîner. Juste toi et moi, juste toi et moi. La porte de la chambre s'ouvre. Yaka, le petit kobold aux habits chatoyants, a un genou au sol et il tend la main devant lui, une fleur entre les doigts. Mais ce n'est pas Tina qui ouvre la porte. C'est Shinsu. Yaka reste un long moment interdit, le guerrier le dévisage impassible. Sans un mot, le petit se relève. Shinsu tend le bras et attrape la fleur. Yaka est bouche bée. Dégage. Et ainsi Yaka s'en est allé. En partant, Shinsu donne la fleur à Tina. La petite a un sourire gêné quand elle sent la rose parfumée. Puis Shinsu va les laisser pour aller dormir dans le laboratoire. Il transporte avec lui le dernier stock de drogue. Et au regard de la quantité, il sait qu'en très peu de temps, il va le dilapider. Mais nombreuses seront les portes qu'il va pouvoir ouvrir avec ça. Le matin de Free Horror, le vendredi, Shinsu reprend sa balade et ses rencontres obscures. Et il va pour ainsi dire aller trop loin. En effet, il constate que les drogues s'épuisent bien vite et alors qu'il est terminé de vendre à l'un des membres d'une guilde noire qui s'appelle paradoxalement la vague blanche, il remarque que son interlocuteur a peur. Dans le bar où il se trouve actuellement, quelque chose se dérange. C'est quoi le problème ici Je reste pas là. Dans la salle au fond. Y a des gars dangereux. T'approches pas de ce groupe. J'en connais qui ont essayé, et depuis, on les a jamais revus. » Pensif, Shinsu termine sa vente. Et alors que son acheteur s'attendait à ce qu'il parte avec lui, Shinsu, toujours fixant le fond de la salle, « Tu peux te barrer. Moi, je reste ici. » Le guerrier demande un autre verre, et il reste pour surveiller. En seulement dix minutes, il va perdre patience, il se lève pour s'approcher, mais un visage va l'en dissuader. Il ne sait pas qui c'est, mais il le reconnaît. Un valkyrie bien habillé, Shinsu l'a déjà croisé, c'est un riche des étages supérieurs. L'homme est accompagné, il entre, et Shinsu se rassoit. D'autres personnes vont progressivement rentrer et sortir, et Shinsu va rester plus d'une heure dans ce bar. Le vin ici est ignoble, mais il veut comprendre ce qu'il trafique. Il a réussi à apercevoir à un moment des documents magiques scellés, des contrats d'importance. Il a remarqué aussi que certains étaient entrés mais jamais ressortis. Shinsu commençait à trembler d'impatience, il se disait qu'il avait attendu assez longtemps, mais quelque chose de particulier va arriver. La porte d'entrée du bar explose Deux vikings sont projetés à travers. Et c'est les quatre plaqueurs qui arrivent les armes au clair. Celui-ci <rire> Au même instant, une poignée d'hommes sort de la salle du fond. Shinsu voit aussi deux sentinelles qui étaient cachées dans le bar. Tous s'apprêtent à affronter les plaqués Et Shinsu a une idée. Il fonce rejoindre le combat. Il a amené avec lui l'une des épées qu'il a forgées. Il va la dégainer, et son artefact maudit va l'insulter quand elle ne sera pas choisie et Shinsu va attaquer... les plaqués. Penult part sa frappe, et il le dévisage. Il s'apprête à parler, Shin. mais le Frostalf lui décoche un crochet. Le couple de nains vient de repousser 5 combattants, et trois d'entre eux sont déjà au sol. Avec un pas latéral, Shinsu frappe violemment le bouclier de la naine. Rivia est déstabilisée, et elle arrête son mouvement. Penult, le viking aux cheveux bleutés, allait hurler pour l'arrêter. Mais Bigiel, qui est un scalde très futé, a compris ce qui se tramait. Retraite C'est encore lui Rivia, Tenok Retraite, je vous dis Penolte va finir par comprendre, les deux nains, eux, sont occupés à se démener face à leurs adversaires, mais les plaqués vont finir par s'échapper, et les hommes de la pègre vont aller récupérer leurs nombreux blessés. Telle une tornade, en l'espace de quelques minutes, les plaqués ont tout saccagé. Une trollesse s'approche de Shinsu d'un pas décidé. Le guerrier la laisse avancer, mais cette dernière garde ses distances. Tu travailles avec qui, guerrier Shinsu a toujours son épée dans la main. Personne. « Mais je pense que vous aimeriez m'embaucher. » Il a remarqué que la trollesse était sortie de la fameuse porte qu'il surveillait. « Et je pense aussi que vous avez besoin d'un type comme moi. Ça fait des heures que j'observe, et personne n'est venu me virer. Et comme vous pouvez le voir, vos hommes sont loin d'être à la hauteur. » Il lance un regard à ceux qu'on est en train de relever. « Combien tu veux L'argent m'apporte peu. Tout ce que je veux, c'est pouvoir me battre. » La trollesse jette une pièce en or. « Donne-moi encore une heure. Et pour le moment, tu veilles à ce que personne n'entre sauf si j'ouvre la porte. » Shinsu accepte sans un mot et s'assoit à nouveau. Et en effet, son nouvel employeur ressortira après un peu plus d'une heure. « Bon, t'es engagé. Chaque heure avec nous, c'est deux pièces d'or. Pas un mot, tu nous suis et tu resteras à l'entrée de chaque porte que je vais t'indiquer. S'il y en a qui s'approchent, tu peux les frapper. Et s'il y a encore ce groupe de tarés, c'est à toi de les repousser. » Il accepte. Shinsu va les suivre, mais il ne verra rien de bien important. Il sera donc posté devant chaque porte où ils vont s'arrêter... Il va noter mentalement tous les allers-retours, quelques visages encagoulés, mais personne n'osera lui parler. Il sait très bien que dans cet univers, tout le monde est suspicieux, et il est bien trop tôt pour qu'on le fasse rentrer. Shinsu est d'ailleurs certain que plusieurs des hommes de cette trolley sont en train de chercher qui il est. Mais en deux jours, il pense pouvoir essayer de trouver un juste milieu pour s'infiltrer suffisamment, et ensuite rentrer dans le tas au meilleur moment. De toute façon, il se connaît. Il n'aura jamais la patience pour tenir plus longtemps. Mais le guerrier ressent un terrible malaise. Notamment lorsqu'il voit passer une personne le visage tuméfié escorté par des gardes de la Trollesse. Ces gens sont en train de faire quelque chose de très grave. Les lieux qu'ils protègent changent régulièrement, et parfois le groupe s'arrête pendant plusieurs heures au même endroit. Ils constatent avec facilité que la Trollesse et ses hommes n'empruntent pas les chemins qu'ils prennent habituellement. Sûrement pour ne pas tout révéler aux nouvel employés. La journée de Friar Dagger va passer assez vite, et ils vont continuer à travailler toute la nuit. Je dois vous l'avouer, chers auditeurs, je n'ai que très peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Mais je sais que c'était toujours très dérangeant. Seul Shinsu dans le groupe aurait pu voir ce qu'il a vu sans réagir. Et au regard de sa patience, je suis encore étonné qu'il n'ait rien fait. Mais pour le peu qu'il voyait, il savait qu'il y avait pire. Et il voulait en voir un maximum et attendre le dernier moment pour agir. Le matin de Dagger, le samedi, Shinsu se réveille après une micro-sieste. Il est encore devant l'une des portes que la trollasse et ses hommes ont pris trois heures plus tôt. Et en les voyant sortir, il comprend au final que c'était juste une planque pour qu'il puissent dormir. Il est fatigué éreinté, et c'est dans ces conditions qu'il peut entendre son arme murmurer. Quand la dévoreuse parle, c'est rarement avec lui. C'est un peu comme si elle pensait à voix haute et qu'elle cherchait à le manipuler. Et il sait que malgré sa force mentale, il est tout doucement influencé. Avant même de trouver cette épée, depuis qu'il a vu tout son ancien groupe se faire tuer, depuis qu'il a été capturé chez les orques, Shinsu a complètement changé. Et quand il a affronté et oxy l'ancien porteur de l'épée, dès son premier contact avec elle... Il a senti que plus rien ne serait jamais pareil. Elle le rend plus fort, mais elle pourrait aussi causer sa perte. Et il a conscience de cette ambivalence. Il sait qu'il est devenu dépendant de son épée et qu'elle le change profondément. Mais Shinsu Tensei recherche la puissance. Et il fera tout pour la maîtriser. Toute la journée de Laogar Dagger, il ne fera qu'entendre des sons étouffés. Des cris. Des gens torturés. Et il va voir plusieurs personnes entrer et sortir en cagoulé. Il n'y a pas de schéma, mais il y a à peu près une dizaine de personnes qui entrent et qui sortent par heure. Malgré le fait qu'à chaque fois il essaye d'écouter, il n'a pu entendre aucun nom. Et quand il est parfois rejoint par un autre garde, ce dernier ne parle jamais. Mais Shinsu calcule. Il a repéré qu'il passait plusieurs fois au même endroit, et qu'il y avait des salles plus importantes que d'autres. Il a même pris le temps de faire quelques encoches pour reconnaître le plafond. Il n'est pas bon en orientation, mais quand il chasse, c'est autre chose. Le soir, la trollesse vient le voir. Elle lui donne son argent, les mains pleines de sang. On se retrouve ici même dans 5 heures. Va te reposer, on va se disperser. Fatigué, Shinsu se dirige vers la planque de Kala. Il ne le reconnaît pas, mais il est pris dans une tourmente insidieuse. Sans le savoir, il est embarqué dans cette histoire malsaine, et alors qu'il veut arrêter la machine, il est pris dans les rouages. Perdu, il réfléchit en arrivant au laboratoire, mais la dévoreuse détecte une présence à l'intérieur. Shinsu se prépare à l'affrontement. Il ouvre la porte, prêt à voir l'un des membres d'une pègre. Il découvre une Frostalf protégée d'une armure en métal. Avec ses yeux d'expert, Shinsu remarque tout de suite que le métal est composé d'abyscites. C'est un matériau rare qui vient tout droit des profondeurs abyssales. Il va aussi reconnaître le visage. Il n'a pas son nom, mais il sait que cette frostal fait membre d'une guilde d'or. Elle lui fait signe de s'introduire, comme si c'était chez elle. Shinsu avance et ferme la porte derrière lui. Elle a des cheveux blancs et pourtant elle ne semble pas âgée. Ses yeux brillent d'un bleu chatoyant. C'est magique à n'en pas y douter. Et alors qu'il s'approche, il peut voir que la femme a une épée d'abyssite. L'arme s'illumine du même bleu que ses yeux. Des réunions inscrites. Shinsu est sur ses gardes. Vous êtes de la guilde d'obsidienne Oui. Je me nomme Katsuga Kaze. Je présume que vous êtes ici pour parler de mon épée. Pas seulement, Shinsu Tensei. Franchement, c'est pas le lieu ni le moment. La sœur de feu, Kalakokara. Elle a changé depuis la mort de son frère, n'est-ce pas Je vous ai dit, c'est pas le moment. Sortez d'ici. L'ombre du démon qui a surgi pendant la bataille navale. Nous sommes maintenant certains qu'elle en est le réceptacle. Je vous ai dit de sortir. Nous pourrions courir un terrible danger. Shinsu lâche l'épée qu'il a forgée et prend la dévoreuse. Elle pourra le contenir. C'est ce qu'elle fait depuis des années avec Kala. Il contenait depuis toujours le même démon. Mais en plusieurs... morceaux. Ils ont été maudits par la même entité. Une fois que j'en aurai terminé ici, je viendrai vous trouver. Mais pour l'instant... « Dégarpissez !» Katsuga Kaze regarde de haut en bas le guerrier, il est immobile et très énervé. Elle s'arrête un moment sur son épée. « Cette lame, vous êtes une menace pour les gens qui voyagent avec vous, Shinsu. »« C'est pour ça que je suis seul. »« Vous ne l'êtes pas. Votre groupe... »« Si vous ne portez pas maintenant, je vais devenir une menace pour vous aussi. » Elle était debout au milieu de la pièce, elle avance maintenant vers lui, elle passe très proche, comme pour le défier. Elle ouvre la porte... Elle le regarde dans les yeux alors qu'ils peuvent presque se toucher. Il est fatigué, mais elle décèle aussi une lassitude dans son regard, voire de la tristesse. La journée de Sunu Dagger, le dimanche, ressemblera beaucoup à celle de laogard Dagger. Et je dois le répéter, Meshinsu a fait preuve d'une patience sans précédent. Après, il faut reconnaître qu'il était tremblant. Plus que sous -pollet, il a frappé beaucoup de personnes qui s'approchaient trop près de lui. Mais au moins l'avantage, c'est que les planques étaient toujours bien gardés. Je vous passe encore les détails de cette journée qui était tout aussi terrible et tout aussi monotone que la dernière. Shinsu a vu des choses que beaucoup n'auraient jamais pu supporter. Et quand Sunu Dagger touche à sa fin, quand il arrive au bout de sa semaine de police, Shinsu vérifie l'heure. Il surveille l'entrée d'une chambre. Mais ce qu'il entend derrière la porte lui semble lointain. Cette porte n'est qu'une façade. Et depuis qu'il est avec eux, cela fait déjà quatre fois qu'ils sont venus ici. Il a noté ce lieu comme étant l'un des plus importants. Il entend à nouveau un cri, il est strident, un kobold, ou une enfant. La tourmente de Shinsu est à son paroxysme. C'est maintenant. Il fracasse la porte à coups d'épaule. Une fois dans la petite chambre, il voit qu'il n'y a personne. Mais avec le son des hurlements, il comprend. Il soulève le tapis, et d'un violent coup de pied, il explose la trappe qui était en dessous. Et il se jette à l'intérieur. Il fait sombre et ses yeux s'adaptent à la luminosité, mais la trollesse est déjà en train de ricaner. <rire> « Je t'avoue que je commençais à te croire. » Mais j'ai bien fait de ne pas te donner ma confiance. Sache que depuis deux jours, j'attendais ton faux pas. Tu es encerclé par des combattants entraînés et expérimentés. Tuer les rats, c'est une passion pour moi. Et je ne regrette pas l'investissement. Tu es de loin le plus gros que j'ai attrapé. La dévoreuse tremble à l'intérieur de son fourreau. Maintenant, il va falloir me dire pour qui tu travailles. Les capitaines Les affranchis Une guilde d'or Parle, et ta mort sera rapide. Il l'écoute parler sans répondre, et il observe les guerriers qui l'encerclent doucement. Ils sont plus d'une dizaine, et en effet certains ont l'air puissants. Mais quelque chose d'autre attire son attention. Dans le fond, il voit des mythes gardiens menottés et bâillonnés. Un vieux volkin, une jeune kobold, un troll, une viking. Il y a même des chaînes vides qui attendent d'autres victimes. Shinsu descend doucement la main à la ceinture, et cette fois-ci il ne prendra pas l'épée qu'il a forgée. Mais il empoigne la garde de la dévoreuse. Son œil gauche redevient reptilien. Il n'a pas d'expression sur le visage. Il est résigné. Il va tous les tuer. Il s'en doutait. Il ne voulait pas y croire. Mais cette guilde met les gens en esclavage. C'est une infamie terrible pour le peuple de Midgar. Un premier adversaire s'approche de lui, Les Shihitsu lui coupent le bras. Avec le sang de sa première victime, la dévoreuse se nourrit et se change en une arme plus effilée et plus rapide. Dans un même mouvement, Shinsu fait une retournée et lui tranche la tête. Et les autres combattants se précipitent sur lui. Shinsu va esquiver, parer, prendre les coups et se faire trancher. Il va se battre seul contre tous. Car au final, il est seul. Dans les ténèbres, il peut voir toutes les horreurs de ce monde. Mais depuis les ombres, il va les détruire. Il va annihiler cette peste de l'intérieur. Il est le guerrier maudit. Et il va endurer. Seul. Il se prend un coup de hache. Il la pointe d'une lance. Il se retourne en faisant une vrille. Il démembre. Il tue. Le sang gicle et le recouvre. La dévoreuse exulte. Elle rit alors qu'elle prend la vie. Shinsu est pris dans son élan, mais il ne veut pas rentrer dans son jeu. Il reste concentré. Il pourfend. Il balaye. Il se déplace. Et quand il achève le dernier mouvement de sa danse mortelle, il n'y a plus d'assaillants. Il les a tous tués. Même la trollesse qu'il aurait dû garder. Mais il n'en a cure. Il entend des bruits autour de lui. Quelqu'un tombe dans la salle. C'est Ross. Le voir être là pour lui, puis entendre son discours, cela va beaucoup toucher Shinsu. Et alors qu'il se remet tout juste de cet étrange sentiment, alors qu'il se retourne pour libérer les prisonniers terrifiés, il entend que des hommes en armure accourent. Il se prépare à la contre-attaque. Ross, lui, continue de détacher les prisonniers. Et le guerrier maudit voit alors Hular et Elias atterrir à leur niveau. La Valkyrie accourt jusqu'à lui. Shinsu, ça va Lula se précipite pour l'examiner. Il se laisse faire. Il ne répond pas à Eliès. Il se retient de pleurer. Il a beau essayer de le nier, mais Shinsu Tensei n'est plus seul désormais.